0: Do, do Full Luna. Ai, só me engasguei tipo três vezes, pessoal. Poça. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que eras a que estás a ouvir isto, mas bem-vindo oh, bem-vinda a um episódio do Full Luna. Sei que foi, já passaram alguns meses, uma boa quantidade de meses até desde que gravei o último episódio mas prometi ao vivo que ia gravar um episódio este no fim do mês de novembro, então aqui estamos nós. Uh, sei que na altura eu, eu fiz este podcast porque muitos de vocês estavam em pontos diferentes do, 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 do continente, por assim dizer, da Europa, uh, mas neste momento uh, a maior parte de vocês encontra-se em Portugal, quem não está, uh, está quase a vir, que é a Zália, mas ainda assim decidi fazer um podcast, fazer mais um episódio do podcast. Eu sei que alguns de vocês gostavam de me ouvir enquanto iam para a faculdade, ou enquanto cozinhavam, ou enquanto faziam alguma coisa no vosso domingo. Este episódio deve ser lançado num sábado. Uh, mas pronto, isto vai ser uh, um episódio super chill, pessoal. Por isso, pega na tua manta, ou no trabalho que tu tens de fazer, ou ouviste enquanto estás a cozinhar, não sei, faz qualquer coisa enquanto me ouves. Tenho a dizer que este episódio não vai ter a estrutura dos outros episódios, até porque é um bocadinho redundante. A maior parte de vocês já sabem o que é que se passou nos últimos meses. Uh, quem não sabe, soubesse este ponto. Uh, portanto, este episódio não vai ter uma estrutura como os outros. Vai ser basicamente um rant sobre várias coisas. Ainda nem eu sei o que é que vou dizer. Decidi só gravar pelo, pelo prazer de gravar. Uh, tenho a dizer que tenho saudades. E tinha, tinha saudades de gravar, de ter estes momentos, até para mim mesma. Uh, foi algo que parei de fazer juntamente com outras coisas que parei de fazer numa altura em que não tinha ter parado e, e pronto um, se calhar vai ser este o meu primeiro tópico que é a questão de um, eu já por muitas vezes e de maneiras diferentes uh, decidi tirar momentos da minha vida para trabalhar em mim mesma e acabei por me desviar uh, do caminho onde estava por razões que não, que não muitas vezes não valiam a pena e, e pelas razões erradas uh, quase todas as vezes e gravar o podcast era uma coisa que eu gostava muito de fazer, acabei preparado de fazer porque percebi que não, ou deixei de ter tempo, ou uh, havia coisas que eu queria falar no podcast e já não tinha falar, pronto, há ali toda uma, uma plethora uh, de coisas. No entanto, aqui, aqui estou eu. Uh, não decidi fazer este podcast, ou este episódio, na verdade, hoje por uma questão de, de self-care, não, não sei, assim, ainda, não, ainda não estou propriamente no caminho certo, ou ou pronto, mas decidi tipo, ter um bom pequeno momento de, de rant, até porque maioritariamente estou a procrastinar, já devia ter feito esta apresentação para ontem, ainda não fiz nada, e é para entregar na segunda-feira, pessoal. Portanto, um bocadinho na merda. Mas pronto, não sei se vamos chegar aos, aos 20 minutos de, de, de episódio, mas pronto, vamos aqui dar o, o try hard. Um, outra coisa, e a razão maior pela qual uh, desvoltou a necessidade de fazer este episódio, foi as saudades que eu tenho do Ivo. Uh, uh, muitas vezes esta semana eu ouvia música que eu costumava ouvir durante o verão com ele, quando eu e ele íamos roubar laranjas e fazer trilhos no entroncamento. Uh, e ouvir as músicas que eu estava a ouvir, que eu ouvia na altura, trouxe-me alguma sensação de paz. Uh, além de me lembrar do Ivo, e o Ivo é que foi a pessoa que me pediu, a, a quem eu disse que ia fazer um, um episódio esta semana, e que me tem dito muitas vezes que gostava mesmo de, que gosta mesmo de ouvir a minha voz, e que repetidamente ouvi o meu podcast às vezes. Uh, um beijinho para ti. Uh, mas pronto, trouxe-me também, remeteu-me a uma altura de paz em que eu também estava, estava melhor comigo mesma. E que, não sei, há uma, há uma paz enorme em ouvir seus olhos enquanto vocês roubam laranjas, enquanto estão tipo 36 graus na rua. É assim, é algo de, de maravilhoso. Uh, pronto, acho que isso também remete... Eu, torço, eu estar sempre a remeter para as alturas que me trazem paz acaba por ser o meu, o meu safe spot, uh, acabei por me aperceber ao longo do tempo e somente ao longo destes meses que eu, eu acabo por remeter sempre a, para lugares escuros dentro da minha mente, sempre que passo para uma, uma maior dificuldade, ou isso, ou pronto, já sabem qual é o outro caminho que o meu cérebro leva, um, e este acaba por ser um caminho mais saudável, I guess. Um, lembrar-me daquilo que me faz feliz e lembrar-me porque é que me faço feliz, Uh, acho que a questão do rou ir roubar laranjas era... Eu literalmente não pensava em mais nada. Eu estava lá, eu não estava preocupada com nada. Eu só queria saber onde estavam as laranjas e os limões. E isso também já me fez pensar um bocadinho no tipo de vida que eu quero ter. Agora que vou começar a trabalhar, uh, comecei a pensar no quão ocupado vou estar e com pouco tempo vou ter para ter uma vida uh, mais light, para assim dizer. E sim, eu sempre quis ser uma rapariga Tipo a Working Girl Tipo o Corporate Life e tudo isso Mas há mesmo Há uma paz em viver uma vida Simples, para assim dizer Em que em que tu estás preocupada É mesmo só sair de casa E uh, ir procurar comida, para assim dizer Isto é mesmo super rudimentar uh, E voltar a estar só com, com os teus amigos Acho que isso, isso traz-me uma paz que eu não sei se vou conseguir sentir no mundo do trabalho, especialmente até porque vou estar a trabalhar em Lisboa uh, pronto, assusta-me e tem-me assustado algo que é perder esse tempo não só perder o tempo para mim, mas também perder o tempo para estar com os meus amigos, algo que me tem assustado imenso tenho medo de me perder no, no mundo do trabalho eu sei que isto é algo tipo, seletivo, pessoal, é a questão de tu só te perdes um trabalho se tu essa liberdade ao trabalho mas por exemplo como muitos de vocês sabem, uh, eu tinha começado a trabalhar já. Uh, tinha começado a trabalhar no mês de novembro e tinha começado a trabalhar para uma consultora que foi a primeira empresa que me fez uma oferta de trabalho. E a política deles era era trabalhar durante o inverno, ou seja, de setembro, não, aliás, de outubro a maio, trabalhar das nove às sete, uh, com uma hora do almoço. E o que eu me apercebi foi logo, uh, pronto, eu preciso de encontrar no um quarto, obviamente, muito provavelmente não vou encontrar em Lisboa, e por isso... Uh, via-me grega no sentido de, epá, eu vou entrar às nove e eu ainda tenho que considerar termos de transporte, e não vou ter vida própria, isto vai ser horrível. E pronto, andei ali até a panicar um bocadinho, somente depois de começar a formação, porque eu estava a perceber, cada vez mais os, os formadores diziam que não tinham tempo a dormir e tudo isso, e até as red flags do tipo, ah, uh, nós acreditamos em, em qualidade, uh, qualidade de tempo e não quantidade de tempo, em termos de tempo off e work-life balance, e pronto, tudo isso andou ali a estar me a mexer comigo no sentido de... Eu gosto mesmo mesmo de passar tempo com os meus amigos. É mesmo uma coisa que me traz felicidade e me traz paz. Por muito um momento que eles às vezes me irritem. Às vezes. Uh, tu que pessoal. Uh, mas pronto, é uma coisa que eu gosto mesmo mesmo de fazer e não quero perder o tempo para o fazer. Uh, eu acho que é assim. E também isto começou, pessoal. Eu estive a panicar durante o trabalho e foi toda uma train of thought e foi o que me fez pensar, é por isto que os adultos se tornam aborrecidos, por assim dizer, porque deixam de ter tempo aos amigos, as pessoas acabam por, as pessoas, adultas, como quem diz, como se eu não fosse adulta, mas acabam por se centrar muito em vida, uh, vida e família, ou seja, só trabalho e, aliás, vida e família, tipo trabalho e família, ou seja, as pessoas vão trabalhar e depois voltam diretamente para casa e só estão com a família deles não e não vejo propriamente, se calhar é uma experiência minha, mas não vejo, não via muito a minha mãe uh, a sair para ir ter com as amigas da maneira que eu faço uh, ela também ia ter com as amigas sim mas às vezes era, era... Eu, não, eu não via propriamente a genuidade daquelas amizades e também não vejo as minhas irmãs a fazerem isso, as minhas irmãs também são muito centradas em sair de casa e trabalhar voltar e ficar com a família e é, é, é algo que eu respeito muito e respeito muito a dedicação das minhas irmãs à família mas talvez até eu a tenha de outra maneira Uh, eu não quero que a minha vida seja só centrada nesses dois campos, uh, se calhar até, porque efetivamente os amigos são a família que nós escolhemos, mas ainda assim eu quero, eu, eu quero poder manter estes momentos de, de paz e de estar só com os meus amigos e não pensar em mais nada e isto é, as pessoas têm a ideia de, de que nós não conseguimos pensar mais nada enquanto jovens, não precisamos de algo tipo álcool ou drogas ou algo assim mas não, há, há mesmo a mesma simplicidade em vocês estarem só e estarem só a curtir um dia a fazer uma coisa completamente aleatória, como roubar laranjas e, e só isso é satisfatório sabe, Deus, quantas vezes eu eu acordava às áudias de manhã quando vivia na tapada e dizia tipo olha, vem, vou, vou fazer o pequeno almoço Ou nós as duas íamos de casa só para ir ao continente nós íamos, chegámos ir ao continente quase todos os dias numa certa altura e, e só isso, isso era o que nos dava paz às duas uh, pronto, acho que é uma das coisas que eu também sinto muita falta de ter usado em Portugal simplesmente ir ao continente com ela mas para ti, acho que até agora mesmo quando as vem vem em Portugal, nós às vezes temos muita necessidade de procurar algo para fazer e não sei quê, mas acabamos Muitas vezes temos aquele dia, tipo, pá nós estamos bem em casa, só a conviver uma com a outra. E, e pronto, acho que uma das melhores memórias que eu tenho uh, descasado e se foi embora, foi um dia em que nós as duas, tipo, ela estava em que é luz e eu fui só ter com ela. E nós pensámos o dia todo a ver sua Hot to Handle, deitadas na cama e depois em comida. E foi ótimo. isso é um tipo de coisas que vos faz lembrar que eu sou mesmo homebody. Uh, mas pronto, isto, como eu vos disse, este episódio está mesmo a ser só um rant. Uh, mas é, é isso, ultimamente tenho pensado muito nisto, no, no crescimento que vou ter enquanto pessoa também, e no tipo de adulto que eu quero ser, para assim dizer, uh, eu lembro-me, somente quando entrei na faculdade, eu tinha tudo e às vezes ainda tenho toda uma fantasia de como é que eu quero ser quando for grande, uh, eu queria tipo, ir ao trabalho, ter a aula de pilates, ter uma pequena crush no, no instrutor de pilates, porque é tipo normal, talvez a ver, tipo, a working girl, um, e andar, tipo, na rua, com o meu tapete de yoga, toda a gente tem que saber que eu faço, tipo, yoga ou pilates, ou whatever. Sim, esse, tipo, essa ideia, apesar de tudo, ainda me traz alguma paz, por assim dizer. Um, mas pronto, não sei se lá, se lá vou chegar. Um, outra coisa que eu também tenho pensado muito, e isto entra dentro do tema também do tipo de adulto que eu quero ser, é o meu o meu desenvolvimento emocional por assim dizer uh, ultimamente eu tenho pensado muito na maneira como eu me relaciono com as pessoas, tanto amigos como, como amorosamente e tenho pensado muito uh, em coisas como porque eu tenho tido esta conversa este, este tipo de conversa várias vezes, que é o que é que os homens procuram numa mulher ou uh, homens não gostam de mulher que se veste assim ou que se comporta assim e tudo isso e algo que eu cheguei à conclusão antes de começar a gravar este podcast Uh, este episódio, estou sempre a dizer este podcast, oh my god, Mas antes de começar a gravar este episódio, é que o meu medo uh, não, é, não é não ser aceito uh, por me vestir assim ou por ser assim ou por ser assado, é que não ser aceito pela, pelos traumas que eu carrego e pela bagagem que eu carrego, que é muito pesada, Uh, eu percebi que por muito que eu tenha desenvolvido amizades de longa data, por exemplo, com a Zóbia há coisas que ela não sabe sobre mim e que eu ainda não me sinto confortável em partilhar e pronto, e eu tenho medo de não ser aceito, tanto, não, e não é só amorosamente, mas também para amigos se, se, se as pessoas souberem dessas partes de mim, e isto são coisas por exemplo, pessoal, tipo, as únicas pessoas que sabem é, tipo a, a, minha, a, a minha psicóloga e do gajo da, da hotline uh, de, de a voz amiga uh, e pronto, e foi eu tive todo um, todo um train of thought até chegar a esta conclusão e eu percebi-me que para poder, para poder chegar a um ponto em que eu me sinto confortável para para partilhar isso acho que em primeiro ponto eu tenho que me sentir confortável com isso comigo mesma e acho que isso vai demorar muito tempo e Acho que o primeiro passo seria tipo, con de contar aos meus amigos assim, ter -me num, num, num espaço onde eu consiga contar. E isto não tem propriamente a ver com, com a qualidade dos amigos que eu tenho. Eu sinto que há muitas coisas que nós acabamos por não contar aos nossos amigos, porque nem nós temos a coragem de nos contar a nós mesmos e nem nós temos a, a coragem de enfrentar isso uh, sozinhos. No entanto, eu, e, e eu, eu passei a ter muito essa noção. E... Tanto que também me apercebi disto, que é eu, eu sequer, esta coisa de contar e encontrar pessoas que me aceitam não é só dar-me tempo a mim para crescer também tem que dar tempo aos outros de certa forma. And this is not, tipo isto não é uma questão de dizer, tipo, ah, aos yeah, outros precisam ter maior maturidade. Mas é que ainda, eu acho que nem todos nós estamos, estamos preparados para lidar com certas realidades um, e nem todos sabemos lidar com certas realidades e eu acho que quanto mais crescemos, pelo menos eu senti isso -se em mim quanto mais cresço Uh, mais a minha mente se expande e no, naquele, em que eu, naquele em que eu acho que é fora do normal ou que é o que é normal, acaba por ser uma blurry line lá no, lá no limite e o facto de ser mais expandido ou se estar a expandir cada vez mais acaba por, por fazer com que eu mesma consiga criar uma maior empatia com as pessoas quando elas me contam coisas em vez de ter uma reação à primeira e só depois de conseguir pensar sobre o assunto é que, é que eu consigo dar uma, uma resposta mais apropriada mas pronto, acho que no fundo isto tudo sou eu mesmo entrar em paz com, certos, com certas coisas sobre a mim mesma. Uh, e, e isto tudo porque como é que eu cheguei aqui, pessoal? Eu estava a ter todo um. Estava a ter toda uma sessão Tipo, porque a última consulta que eu tive com a doutora com, com, a, com, a, com a minha psicóloga, aliás, foi, foi um bocadinho pesada. Foi um bocadinho pesada e teve ali perguntas um pouco fedidas E eu, eu a pensar para mim mesma. Uh, eu, eu, não, eu não sei até que ponto é que eu estou só a tentar não responder estas perguntas e estou só a desviar o assunto para não responder estas perguntas. E foi preciso eu sentar-me e, e dizer, tipo, as respostas contrárias ao que eu tinha dito na consulta para perceber. Isto também não está propriamente certo, por isso eu também não estava propriamente a mentir. Temos que desconstruir o que é que está aqui por trás. E... Pronto, eu, tô, eu, tô, eu, sei, que, eu sei pessoal que eu estou a falar boé sobre, por alto e isto, again, é só um Ah... Mas pronto, mas levou a eu perceber o que é que eu queria de mim mesma e o que é que eu queria de outra pessoa para essa pessoa ter entrar na minha vida. Um, e também, porque uma questão que efetivamente foi levantada durante a consulta foi uh, por que tu sentes que estás tão fechada? Porquê que eu sinto que estou tão fechada? E porquê que eu não deixo mais ninguém falar uh, comigo uh, no sentido de me conhecer? E o que eu me percebi agora, antes deste episódio até, foi que eu não me quero dar ao trabalho de conhecer mais uma pessoa seja uma amiga ou seja um ou seja um parceiro ou whatever uh, e sem eu estar num ponto em que eu, me sinto confortável, eu, que eu me sinto confortável em contar certas coisas sobre mim sem sentir que vou ser julgada ou que vou ser uh, ou que a pessoa vai ter uma imagem diferente de mim e até eu chegar a esse ponto eu preciso trabalhar em mim mesma e não, eu acho que não posso abrir a porta antes da casa estar construída se isso vos faz sentido Acho que é a melhor sei que eu vos consigo fazer agora uh, Mas pronto, acho que isto, acho que esta realização, uh, realization, por assim dizer, eu estou a trazer português, de inglês para português diretamente, pessoal. Mas sim, uh, acho que esta realization e. deu-me deu muita calma em relação àquilo que, que eu estava a sentir antes. Eu sentia bem que me estava a mentir, agora não sinto. Uh, e e pronto, e também estava a sentir muito que estava a mentir aos outros, e, e não, eu sinto agora que eu tenho que mudar eu, eu eu continuo a fazer isto, a keep self-bullying myself, e acabo por me autocriticar imenso, mas mas mesmo tanto que eu acabo por me sentir mal sobre coisas que os outros nem sequer pensam sobre mim, mas eu tento, a minha cabeça, sinto que às vezes eles, eles dizem sobre mim, e é completamente irreal, e é só o fator, e é só o produto, da minha autocrítica e do meu self bullying eu I literally self bullying myself into a lot of decisions. Acho que o exemplo perfeito disto foi o porquê de eu ter aceitado a primeira oferta. Tipo as coisas que eu vos disse, por exemplo, do horário de trabalho, eu já sabia disso antes. E mas eu eu dentro da minha cabeça eu consegui self bullying myself into thinking this is the best that I'm going to get and and therefore I'm going to take it. E pronto e acabei por tomar a decisão errada e acho que eu já fiz isso imensas vezes. Uh, mais do que eu devia também em termos do que são parceiros romantigos uh, mas pronto e é algo que eu eu tenho que perceber que eu tenho que me dar o espaço para crescer e tenho que parar de me criticar tanto e, e perceber que há coisas que eu fiz que eu não posso alterá-las, eu não posso eu, eu posso, por muito que eu tenho fingir que sou uma pessoa diferente, não sou uh, e tenho que as aceitar em relação a mim mesma e perceber que eu não posso, eu não posso continuar Uh, self-hearing myself por coisas que eu fiz quando tinha tipo, 12 ou 13 anos pronto e este foi o meu rant do dia ah, já agora aproveito para vos dar uma notícia eu não posso dizer nomes uh, mas pronto, como eu vos disse, eu estava a trabalhar para aquela, para aquela consultora mas depois, efetivamente, eu estava no outro processo de recruta e consegui um trabalho tipo, bem melhor em termos de condições uh, recebemos, mas em termos do que é a política da empresa e tudo isso é muito melhor Uh, quem não souber é e estiver a ouvir isto e que me diga, e eu digo é que estou a trabalhar só não quero estar a partilhar por aqui uh, até porque todos os detalhes que me deram na oferta disseram que é que tinha que ser confidencial obviamente, por isso não posso estar para aqui a falar sobre isso uh, mas pronto acho que, não sei se gostaram de uma rant foi só um rant boa à toa. acho que isto, olhem existe um podcast chamado POV ou My Therapist em que é uma rebriga que faz exatamente isto Ela te fala e tipo, sai só o que lhe vem à cabeça Uh, mas pronto tenho outras novidades para vos dar acho que não uh, imaginem gostava de vos dar novidades em relação à família Pux, tem sido a mesma coisa de sempre para vos ser sincera um stress ali, um stress aqui mas uh, é, é, vir ao disco e toca mesmo toca ao mesmo, é, ao mesmo. Uh, amigos, amizades vocês já sabem como é que é vocês são os amigos que eu tenho não mudou muito em relação a isso uh, Sex in the hood, there's no sex whatsoever. No sex whatsoever. Tipo, há seis meses e meio para aí. Uh, portanto, nada, nem eu falo com ninguém nem nada. Fui um date nesses seis meses. Tipo, foi bom. Pagaram-me jantar, o jantar foi de graças. Mas eu dei ghost agressivo, tipo, tão agressivo que eu eliminei a aplicação onde eu estava a falar com aquela pessoa. Uh, pronto, não estou tipo, em dating apps, não estou em nada. Pessoal, eu estou tipo, bicho de tomate mesmo escondida do mundo. E sinceramente eu estou bem assim. É o que eu vos digo. Eu tenho que. Eu já aceitei que eu tenho que construir a casa antes de conseguir abrir as portas. E, e pronto, há, há, há quem já me tinha perguntado, tipo, mas tu achas mesmo tu estás com as portas, estás? Tipo, tu achas que tu nunca vais encontrar uma pessoa uh, a quem tu possas abrir a porta? E eu apercebemos que a resposta para isso não é Ah, eu acho que eu nunca vou encontrar alguém. É, eu sei. Que não só eu preciso mais tempo, como eu preciso que o mundo que está à volta da minha casa também cresça um bocadinho mais, para eu poder sentir-me segura a abrir a porta a alguém, porque as já all não, the streets are ghetto as fuck somente da nossa idade, e isto não é tipo culpar os outros, é só a, a perceção de, não só eu preciso de crescer como toda a gente precisa de crescer, um bocadinho porque nós estamos com tudo à flor da pele tudo é muito novo uh, nós estamos, nós quer queiramos ou não, a maior parte das pessoas estão na nossa idade estão a acabar agora a faculdade ou estão bem de faculdade, estão a passar por um processo de mudança enorme e até isso estabilizar de forma a que as pessoas consigam abrir na mente em relação a certos assuntos, demora e isto não é em relação não é uma crítica a ninguém uh, nem a mim nem aos outros, é só um facto ponto e, e é isso pessoal, eu sei que isto foi só um rant à toa, tipo de 20 minutos pessoal, eu sei, eu sei Uh, mas senti necessidade de gravar este episódio e não sei se gostaram se não gostaram, digam se, se disserem, se fosse só tipo, luna cala a boca uh, eu calmo e, e não gravo mais e tiro este episódio do ar pessoal, ou, ou não, ou não, se calhar gostaram eu pessoalmente gravo, eu gostei de o gravar nem sei se o áudio está como deve ser porque não sei se repararam, mas minha acústica me dou, porque eu já não estou na casa a da minha mãe estou na casa da minha irmã, da minha mãe, da minha irmã. Uh, e, e pronto eu gostei muito de falar com vocês eu tenho, eu sei que vi alguns de vocês a semana passada, outros de vocês há algumas semanas, Ivo, esqueciste completamente o nosso date, eu também não lembrei, pronto, temos que marcar, mas eu tenho algo, ah, eu gosto sempre de acabar as coisas com este tom, que é um tom positivo. Um, algo que me, também, eu relembro-me sempre, sempre que eu estou a passar mal, ou um, a ter um mental breakdown sobre as decisões que já tomei no passado, eu lembro-me sempre disto, que é eu quando cresci, eu tinha amigos muito maus uh, amigos que, é, que não amigos muito maus no sentido de amigos que não eram bons para mim e demorei, é verdade, mas hoje em dia eu orgulho-me das pessoas que tenho à minha volta eu orgulho-me de todos os amigos que eu tenho e, e se eu consegui Uh, ultrapassar isso e conseguir tomar a passar, passar a tomar boas decisões em relação até aos meus amigos, eu sinto que isso consegue transparecer para todos os outros lados e por um, isso é o que me dá esperança. O que me dá esperança é, uh, já em tempos, eu, eu tomei decisões muito más e hoje passei a tomar decisões boas. É a mesma coisa para o resto, seja trabalho, seja parceiros, seja uh, as decisões que eu tomo com a minha carreira, eu sinto que mesmo que eu tome decisões más agora, eu tenho a capacidade de crescimento, tenho a capacidade de crescer e de, e de passar a tomar boas decisões um dia. E isso tudo depende de eu ter paciência comigo mesma, em vez de estar sempre a autocriticar-me. Porque acho que todos vocês têm noção disto, em relação a mim, pelo menos os que sabem do que se passou este ano. Uh, o meu monstro do autocriticismo vai ser, se eu não tratar dele, haverá de ser a minha morte. Literalmente. E eu tenho que às vezes, e se calhar também foi outra razão pela qual eu gravei este podcast, é relembrar-me que eu, quando eu tive mais, quando eu me libertei e dei-me mais tempo para ter mais paciência, e dei mais paciência e mais energia para mim mesma, eu consegui um, tomar decisões melhores em todo o sentido e consegui calar um bocadinho do monstro do autocriticismo em relação a isso e é isso, é, é não deixar este monstro uh, tomar conta de tudo aquilo que eu faço e tudo aquilo que eu penso em relação a mim mesma eu não sei se se calhar vocês também têm este monstro do autocriticismo se tiverem digam acho que é uma experiência partilhada mas há, há, deverão também notar que a maneira como vocês criticam os outros é muito mais soft do que como vocês criticam vocês mesmos nós amamos os nossos amigos, eu pessoalmente amo os meus amigos e toda a minha família de uma maneira que às vezes eu não consigo amar em mim mesma, mas eu olho para os, se eu olhar para os meus amigos e pensar, eu gosto disto, disto e disto dos meus amigos, eu também consigo encontrar essas qualidades em mim mesma. Um, pronto, isto para deixar aquela nota de eu amo-vos a todos e gosto muito de vocês e tinha saudades de falar com vocês. E é isso, pessoal. Vá digam-me, deem-me feedback no episódio ou não deem, não sei espero que tenham gostado espero que tenham gostado do episódio e olhem, até uma próxima